0: Lancelot Durand, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous saurez me retrouver l'auteur de cette citation J'ouvre les guillemets. Le handicap ne peut pas être un handicap. Qui a dit ça
1: Je vois à vos yeux ouais, que vous savez. C'est, c'est, c'est une magnifique citation de Stephen Hawking qui s'est battu longtemps contre sa maladie de Charcot.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Lancelot Durand, cofondateur d'Epur. Epur, c'est une société qui innove sans cesse dans le secteur de la mobilité, particulièrement pour les personnes âgées et ou en situation de, handi- de handicap. Alors les prémices d'Epur, c'est quoi C'était il y a trois ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé, Lancelot Durand, dans votre esprit Comment est-ce que vous avez eu l'idée
1: de créer cette boîte C'est un petit peu plus vieux que ça, à vrai dire. Euh, la, la toute première histoire, elle a commencé, euh, comme on a un petit peu de temps, je fais la version longue, <rire> elle a commencé dans un cours de design euh, où j'ai rencontré justement mon associé actuel, Colin. Et euh, notre prof s'était cassé la, la jambe euh, lors d'un accident de voiture. Euh, c'était une prof de design. Et en fait, elle n'arrêtait pas de faire tomber sa béquille. Et elle disait, regardez, euh, cet objet n'a pas été vraiment bien conçu par rapport à, au mode de vie de son utilisateur. Donc euh, je ne je peux pas me baisser et à chaque fois que je pose mon béquille, elle tombe par terre. Et en fait, ça, c'est... on a, on a c'est enchaîné. C'est une expertise de
0: designer. En Exactement. Gros, les outils qui sont faits pour aider à ceux qui en ont
1: besoin ne sont pas adaptés à leurs besoins, donc, finalement. Ils ne sont pas toujours réfléchis dans l'entièreté de leur cycle d'usage. Euh, c'est ça qu'elle voulait nous dire. Et Est-ce en fait. Que ce, ce, ceux ouais. qui les
0: inventent n'en ont pas besoin.
1: <rire> oui, ça, ça peut être résumé comme ça, je pense. Euh, et donc, euh, Colin et moi, on s'est dit mais c'est, c'est vrai que c'est incroyable, il doit y avoir plein de besoins dans le handicap qui sont encore inassouvis. Et, et dans ce cours-là, on apprenait aussi à discerner le besoin exprimé. Du besoin latent d'un utilisateur. Le besoin latent, c'est un truc qui est euh, tellement toujours présent qu'on se rend pas compte qu'on en a besoin. Euh, par exemple, une béquille qui tient sur sa table. Et il se trouve que quelques jours plus tard, on sort d'un cours. Et là, je vais parler à la place de Colin, mon associé, parce que c'est lui qui était là à ce moment-là. Euh, il a tout simplement vu un utilisateur de fauteuil roulant euh, bah, qui, qui roulait dans la rue. C'est une roue qui était large vraiment en pente. Et en fait, littéralement, cette personne n'arrivait pas à freiner. En fait, elle perdait le contrôle du fauteuil. Elle se brûlait les mains sur les, sur les roues. C'est et pour et du coup... Que... La ouais. plupart des gens qui ont un fauteuil roulant portent des gants euh, bien épais. Quoi. Voilà, Alors... des mitaines, parfois même des platines en cuir. Euh, et cette personne, en fait, donnait des accoups sur les roues. Donc le fauteuil, n'allait pas droit. Il faisait des embardées. Colin s'est dit, mince, qu'est-ce qui se passe Et ça lui a fait écho, en fait, avec cette discussion qu'on avait eu en cours, euh, pendant laquelle on se disait, bah c'est vrai qu'il faut réfléchir à tout le cycle, pas juste se propulser, mais tout, tout ce qui va autour. Et donc, donc euh... chacun sa technique pour freiner, quoi, en gros. Euh... Ouais. En fait, aujourd'hui, la problématique, elle est vraiment euh, simple. C'est exactement comme si en vélo, on se déplaçait euh, comme sur un tricycle et qu'il n'y avait pas de rapport de vitesse et pas de roue libre. Donc, c'est-à-dire que pour avancer, on pédale vers l'avant. Et pour freiner, je vais vous dire, bah, attrape la roue. Et là, tu attrapes la roue jusqu'à ce que le, que le vélo s'arrête. En fauteuil roulant, c'est ça, on va tenir les cerceaux à droite et à gauche du, de, de, de la roue mm. et en fait se brûler les mains comme une plaquette de frein jusqu'à ce que le fauteuil s'arrête. Et c'est aussi le cas dès qu'on tourne à droite ou à gauche.
0: Et donc du coup, quand on est en fauteuil roulant, on essaie d'éviter le dénivelé enfin, euh, Alors on essaye, fait... mais il y a des ben, gens ben, malheureusement ben, ouais. qui
1: habitent dans des zones euh, un peu montagneuses, même, euh, même à Paris, il y a 10% à Montmartre, des rues en euh, France. Ben, on a fait des expliqué. essais okay. ouais. et on a vu qu'à Paris, 10% des rues étaient au-delà de 4%, qui est la limite PMR justement. Donc même dans une ville comme Paris qui peut paraître assez plate, bah dès qu'on sort d'un magasin, il y a une petite rampe, elle est à 5 degrés, euh, c'est très régulier. Quoi.
0: Donc fort de ce constat vous avez inventé Drift, donc qui est une solution de freinage pour les, voilà. pour les fauteuils roulants, ça n'existait pas avant Ça, 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 ça n'existait donc, pas
1: Littéralement, il n'y a pas de solution de freinage pour les fauteuils roulants. Euh, et je pense que la question qu'on va essayer de répondre, c'est pourquoi il n'y en avait pas Et ça, j'ai pas toutes les réponses. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'une des réponses, c'est parce qu'il n'y a aucun endroit sur un fauteuil où on peut placer un levier de frein et en fait, nous, on s'est inspiré d'une technologie qui est le rétro-pédalage qu'on trouve sur les vélos hollandais. Et en fait, c'est la même interaction qui sert à actionner le vélo vers l'avant. Quand on va pédaler vers l'arrière, ça va actionner le frein. Et bien, si on le transpose sur un fauteuil roulant comme on l'a fait, ça va nous permettre d'avancer avec la même ergonomie qu'un fauteuil traditionnel. Et lorsqu'on tire les mains courantes vers l'arrière, on actionne un système de freinage qui est situé dans la roue, donc dans le, les deux moyeux des deux roues, et qui permet d'en fait d'actionner de manière très progressive et très douce un système de freinage pour ralentir le fauteuil ou même pour tourner. Et ce système de freinage, j'imagine évidemment
0: que vous l'avez façonné pour qu'il soit installable sur n'importe quel modèle de, 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 de fauteuil roulant et peut-être davantage d'ailleurs.
1: Oui, alors c'était un, un de nos gros challenges et euh, c'est encore un petit peu le cas. Mmh. Euh, globalement, notre objectif et notre vision, c'est de ne pas être dépendant d'un fabricant. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de fabricants qui se partagent ce marché euh, et qui ont pour certains des gros monopoles. Et notre objectif, c'est de faire un composant pour fauteuil roulant que tout le monde peut que adapter sur son fauteuil roulant. Pardon. Et de cette manière, l'un des challenges, c'était de faire une paire de roues qui se connectent à n'importe quel fauteuil. Et on a relevé en grande partie cet objectif, puisqu'il y a à peu près 90% des fauteuils qui sont compatibles avec nos roues aujourd'hui. Donc un système
0: plugable pardon ah ouais. atroce, c'est atroce installable sur sur n'importe quel modèle y compris en un clic ouais. en un clic à l'étranger etc là en ce moment les coulisses de 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 des 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 de c'est quoi il s'agit de commercialiser maintenant il s'agit de de démarcher j'imagine et vous avez dit c'est un monopole les monopoles, ouais, c'est...
1: par essence, c'est des, c'est des choses un peu compliquées à challenger. Oui, alors je, je pense que je suis peut-être allé un petit peu fort sur le mot monopole. Euh, en revanche, en effet, moi j'ai, je venais du milieu du sport, maintenant je découvre le milieu du dispositif médical. Et c'est un milieu qui, par principe, de par la réglementation, c'est un, avec, a beaucoup de barrières à l'entrée. Euh, le oui. fait d'être une petite boîte où on est une mini entreprise, un peu PME, start-up, où on est cinq, la semaine dernière, on était toute l'équipe à l'usine en train de, de finir de, de la production des roues, si vous voulez. Oui. Donc oui. Euh, on, on fait ça oui. vraiment à, à, en freestyle. Oui. Et, euh, et euh, en effet, le fait d'être ISO 1385, euh, le fait d'avoir un marque HTE, de faire euh, toutes les normes du fauteuil roulant, bah, nous on a relevé ce défi. Mais du coup, notre première embauche, c'était pas, un, c'est, enfin, j'allais dire, c'était pas une ingénieure, c'est une ingénieure réglementaire. Donc c'est vrai que c'est quand même un truc assez spécifique qui nous demande des moyens assez conséquents. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a, notre objectif, c'était de, de, d'être installable sur n'importe quel fauteuil, donc de se passer des fabricants. Et en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on a assez bien réussi notre entrée sur ce marché-là. On est bien accueilli par les fabricants et il y a plusieurs d'entre eux qui souhaitent faire des contrats de compatibilité avec notre produit. Donc ça, c'est, c'est, on est allé au-delà de notre objectif de ce côté-là.
0: On a eu une époque euh, où euh, on parle sans cesse d'innovation pour tout et n'importe quoi. Est-ce que vous diriez que ce secteur précis, celui sur lequel vous vous êtes attaqué, il, il était laissé sur, sur, sur la touche, finalement L'innovation, ça ne touchait pas, euh, ça. Et, et, et si oui, pourquoi
1: je, je me suis beaucoup posé cette question. Est-ce que c'est français
0: aussi Est-ce que culturellement, en France, c'était sur la touche, alors que dans d'autres pays, j'en sais rien, aux
1: États-Unis ou en, euh, dans certains pays d'Europe, c'est beaucoup plus avancé euh, – Je pense que fondamentalement, le fauteuil roulant, il n'a pas beaucoup bougé depuis plusieurs centaines d'années. Mais en soi, le vélo non plus. Euh, donc il y a beaucoup de solutions qui sortent aujourd'hui qui sont plutôt des solutions de motorisation pour faire quelque chose qui soit manuel. Comme ça, on peut aller dans la voiture et dans les magasins facilement. Mais on peut plugger un moteur très facilement ou avoir accès à un truc pour moins se fatiguer. Euh, la, la réponse que je n'ai pas, c'est pourquoi personne ne s'est intéressé au freinage Pourquoi on a, essayé, on a regardé tous les brevets. Littéralement, personne n'a fait un frein pour les fauteuils, alors que ça paraît totalement euh, évident. Je pense qu'en effet, c'est un un petit marché en fait, tout simplement, avec malheureusement beaucoup de gens qui n'ont pas un très grand euh, niveau de vie euh, pour beaucoup de ces personnes-là il y a beaucoup de personnes précaires qui sont en fauteuil roulant euh, et donc je pense que les marques de fauteuil roulant elles ont plus intérêt à faire du marketing et du lobbying auprès de l'autorité de Santé
0: plutôt qu'à monter la roue des trucs innovants
1: et du coup tout se stabilise vers à peu près le même type de modèle de fauteuil qui a un peu le moins possible de contraintes c'est à dire tu peux tourner sur toi même facilement il faut que ce soit très léger mais en même temps il faut que ce soit solide et tout ça converge vers des modèles qui se ressemblent beaucoup par contre il y a plein de besoins ultra spécifiques et le monde du handicap normalement c'est un monde où chacun a un besoin très spécifique, il y a des qui ont une main qui marche mieux mmh, que l'autre, mmh. des gens qui peuvent un petit peu marcher. Euh, enfin, tout doit être euh, optionnalisé euh, et c'est en ça que notre produit il s'inscrit dans, dans ces marchés-là parce que finalement, en tant qu'option, il peut permettre d'ajouter des fonctions pour certaines personnes qui ont une pathologie qui leur demande de freiner mmh. et puis d'autres peuvent s'en passer. Vous l'avez dit, c'est un marché de niche et ce que vous décrivez, moi, ça me fait penser
0: à, à la suite de la poussette, par exemple. Donc mmh. pour, les bé- pour les bébés, euh, euh, marché de niche aussi euh, euh, est-ce que vous, votre idée à terme, plutôt que de vous plugger, je dis n'importe quoi, est-ce que ce ne serait pas de créer, à l'instar de la poussette yo-yo ou des choses mmh. comme ça, de créer un produit à vous euh, et, de, et de le vendre finalement puisque, Puisqu'aucun constructeur, aucun fabricant n'a eu l'idée de, de, de faire, de, de faire des, des, des choses qui
1: correspondent réellement aux, aux besoins, est-ce que ça vous, ça vous a traversé l'esprit, euh, j'imagine Oui, ça, ça nous traverse l'esprit, c'est une question qu'on nous pose souvent. Euh, là, à court terme, notre objectif, ce n'est pas de faire un fauteuil roulant, tout simplement parce que euh, ce serait très prétentieux de ma part de dire qu'on va faire mieux que les autres. En fait, ça fait quand même des, cent- cinquantaines d'années, des centaines d'années que les fabricants font des modèles qui sont améliorés avec le temps. Et c'est n'est pas nul ce qu'ils font. Aujourd'hui, mmh. nous, là, en deux ans, on va pas développer le meilleur fauteuil qui correspond à tout le monde. D'ailleurs, aucun fauteuil ne correspond à tout le monde puisque tout le monde a un besoin spécifique. Donc nous, notre objectif, c'est d'apporter déjà cette fonction qui n'existait pas et le plus vite possible et le plus largement possible. Donc plutôt sous forme d'option. Maintenant, les prochains produits qu'on a l'intention de faire...
0: perfectionner, en fait, finalement, de,
1: de, de faire du mmh. cas par cas, de... de, de, de... Ouais, ou, ou du moins euh, de ne pas refaire ce qui existe déjà et qui est déjà bien. En fait, mmh. moi, je n'ai je, 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 pas du tout pour prétention de faire mieux que les autres sur ce qu'ils font déjà. Par contre, ils ne faisaient pas de frein, donc on en a inventé un. Les fauteuils roulants, si j'en fais un, il va probablement être nul pendant 2, 3, 4, 5 ans avant mmh. qu'on arrive à, à faire quelque chose de vraiment correct. Et puis, euh, les volumes font gérer le prix, donc on n'est pas capable de faire moins cher et mieux que les autres. – L'idée, c'est des collabs plutôt, pour parler… Ouais, euh... – tous, du moins, <rire> en fait, alors, les commerciaux, ils ont tendance à utiliser un langage, c'est l'océan rouge et l'océan bleu. Les fauteuils roulants, légers et tout, il y en a plein. Par contre, et je reviens sur mon exemple de ma prof qui était en cours avec la jambe cassée, euh, réfléchir à l'usage de son fauteuil dans tout son cycle d'utilisation, quand tu vas sur les toilettes, quand tu ouvres la porte de ton bureau, quand tu te déplaces pour aller faire un transfert sur ta voiture et que tu dois démonter les roues pour les mettre de l'autre côté, quand tu vas pour, je sais pas moi, la sexualité, mmh. il y a des milliers de problématiques qui, moi, me passionnent, depuis que j'appartiens un peu à ce monde-là, enfin, j'appartiens, depuis que je m'y intéresse. Et on a plein d'idées hyper intéressantes de nouveaux produits qui ne sont pas forcément des fauteuils roulants, parce que je pense qu'il y en a déjà plein et qui sont franchement bons, euh, mais qui sont plein d'autres euh, outils qui permettent de, de, de s'intégrer euh, à la vie du quotidien pour, euh, pour soustraire toutes les contraintes qu'on a quand on est en fauteuil roulant, euh, ou, ou même tout autre type de handicap. Donc j'ai des idées pour les hémiplégiques, qui ont ouais. la moitié du corps paralysé, mmh. aujourd'hui il n'y a rien qui existe pour, les, euh, pour qu'ils se déplacent. On a des idées pour se faire des transferts, typiquement dans la voiture, on a, des idées. Enfin, on, a, on a tout un tas d'idées vraiment, qu'on a hâte de développer, euh, de la bagagerie en fauteuil, parce qu'on a les deux mains prises, on ne peut rien porter. Ouais. Tous ces trucs-là, ça, c'est partie de nos projets futurs. Est-ce que, Lancelot Durant, l'innovation dans
0: les espaces publics, ça vous parle Parce que l'accessibilité, on a coutume de dire, typiquement, pour descendre dans le métro, euh, qu'il n'y a pas assez d'équipement, que euh... pas fait. Est-ce que ce pas complémentaire c'est, c'est, c'est job. Est-ce que le, les pouvoirs publics, la façon dont on, dont on construit des espaces et leur accessibilité, c'est des choses qui vous concernent
1: aussi, dont vous vous sentez proche alors, faire du lobbying pour que les lieux soient plus accessibles, je ne sais pas à ma portée. Bien en sûr. revanche, euh, j'ouvre les yeux sur la réalité de ce que c'est aujourd'hui l'accessibilité et euh, sur le fait que bah, ce ne sera probablement jamais suffisant. Et je pense qu'en effet, il faut gérer une complémentarité entre bah, les, les aides techniques, c'est comme ça qu'on appelle tout le matériel hum. bah, pour les utilisateurs de fauteuil ou les autres personnes en situation de handicap, euh, et l'environnement extérieur. Le mieux, c'est d'adapter l'environnement. Euh, pour ne pas se sentir exclu, euh, mais euh, si en effet il bah, y a une rue qui est en pente et qu'elle restera toujours en pente, bah, si on peut au moins faire un frein pour que ce soit plus facile à gérer, euh, allons vers cette solution-là tant que c'est plus facile à mettre en œuvre.
0: Lance Loudurand, vous avez l'air passionné par votre, par votre métier, par votre nouveau euh, secteur. J'aurais tendance à dire qu'en termes de recrutement, c'est ingénieur, c'est commercial, c'est, c'est, c'est marketing. Ouais, euh,
1: c'est... Ouais, moi je suis ingénieur, Colin et moi, on est les deux fondateurs, on est à la base ingénieur et designer de formation, euh, on est quand même passé par HEC pour faire une, une sorte de formation qui nous a appris le, certains aspects de l'entrepreneuriat. Mmh. Donc en fait, ils prennent des gentils ingénieurs et ils fabriquent des requins. <rire> donc ben, ça marche bien, vous voyez. Et, euh, et on recrute justement euh, une partie commerciale, communication. Là, on est, on est vraiment en plein en train d'essayer de restructurer l'équipe mmh. pour redonner un nouveau mouvement puisque on est sur le point de, de livrer les premiers produits là.
0: Merci infiniment, Lancelot Durand, donc cofondateur de cette euh, entreprise magnifique qui s'appelle Épure. Merci infiniment, à, à très bien bien merci. bientôt. Merci. Au revoir.